0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Es gibt in Bayern Heimatvereine, Heimatzeitungen und Heimatabende. Es gibt Heimatmuseen,
0: Heimatdichter
1: und Heimatfeste. Aber auch Festivals für die Jugend. Da hört man schon mal eine laute E-Gitarre heraus, aber durchaus im Zusammenspiel mit Blechblasinstrumenten. Zu fremd soll der Klang nämlich nicht werden, mehr so ein heimatlicher Sound. Heimatsound, aber schon der fetzigen
0: Art. Den gibt es auch mit einer ganz besonderen App fürs Handy. Mit deren Hilfe kann jeder daheim und alleine für sich Schuhplatteln lernen, auch und geradezu Rockmusik.
1: Eine Gruppe junger Burschen aus der Ortschaft Gleisenberg im Landkreis
0: Kam hat es vorgemacht, sozusagen Schuhplatteln Version 2.0. Im Internet lässt sich aber auch ein Online-Shop finden, der von sich behauptet, er sei der Laden, in dem man Heimatgefühl kaufen könne. Und wie groß
1: ist dann so ein Heimatgefühl? Wie viel wiegt es? Und vor allem, wie schaut es aus?
0: Es kann ausschauen wie ein Wetterhäusel zum Beispiel. Das klassische Modell, bayerische Jagdhütte mit Hirschtrophäe am Giebel. Allerdings in schreiend pinker Farbgestaltung, weil wir sind ja nicht von vorgestern. Einen Stempel, mit dem man überall einen nach oben zeigenden Facebook-Daumen aufdrucken kann, Zusammen mit dem Kommentar Kvoitmer gibt es übrigens auch noch im virtuellen Internetladen für käufliches Heimatgefühl. Ja, den Bayern
1: gefällt einfach alles, was mit Heimat zu tun hat. Nicht einmal gegen ein staatliches Ministerium für Heimat haben sie etwas einzuwenden, obwohl sie normalerweise auf jegliche staatliche Eingriffe äußerst
0: allergisch reagieren. Heimat ist eben cool. Heimat ist, naja, es lässt sich schwer ausdrücken, aber... Heimat ist einfach die Heimat. Das, was jeder Mensch braucht. Da, wo man daheim ist. Im Grunde verhält es sich ähnlich wie in dem berühmten Gedicht von Gertrude Stein, in dem die oft zitierte Zeile vorkommt Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Wir Bayern haben das Mantra, mit dem man so wunderbar eine Eigenhypnose vornehmen kann, lediglich etwas abgewandelt. Bei uns lautet es
2: ist dahorn, Da komm ich hier
3: Heimat loben ist nicht schwer. Was Heimatpfleger eigentlich tun. Ein Feature von Bernhard Setzwein.
1: Wir im Freistaat, wir sind die Weltmeister im Daheimsein. Nirgendwo ist so viel Heimat wie bei uns. Und folglich kann
0: es nirgendwo einfacher sein, sich heimisch zu fühlen. Wenn dem aber so ist, bleibt die Frage: Warum brauchen wir überhaupt so viele Vereine, Institutionen und Menschen, die sich um die Heimat kümmern? Geht es ihr in Wahrheit vielleicht gar nicht so gut, wie es den Anschein hat?
1: Sicherlich, Heimatpflege wird im Freistaat großgeschrieben. Aber sollte einen nicht schon der Begriff stutzig machen? Ist eine Sache, die Pflege braucht, nicht eigentlich schon ziemlich hinfällig? Sozusagen ein Fall für die
0: Pflegeversicherung? Diese Frage richtet man wohl am besten an die dafür professionell Zuständigen, die Pflegekräfte der Heimat sozusagen. Eine von ihnen ist Dr. Tobias Appel, der jüngste der sieben hauptamtlichen Bezirksheimatpfleger, die es im Freistaat gibt. Er ist für die Oberpfalz zuständig. Sein Büro hat er bei der Bezirksverwaltung in Regensburg.
4: Man merkt ja doch, dass das Thema Heimat zurzeit eigentlich in aller Munde ist, als noch vor einigen Jahren. Also, Heimat ist ja vor 10, 15 Jahren äh, oft ja schon ein bisschen in die reaktionäre Ecke gestellt worden. Das hat sich Gott sei Dank gewandelt. Jetzt müssen wir eher aufpassen, dass Heimat nicht nur noch zum Klischee wird und nur noch zum Wohlfühlfaktor.
1: Nicht zuletzt dieser Verengung aufs Klischeehafte entgegenzuwirken, darum kümmern sich Heimatpfleger. Nicht nur in der Oberpfalz, sondern in allen sieben bayerischen Bezirken sind das neben dem Chef eine ganze Reihe von Kreis-, Orts- und Stadtheimatpflegern auf regionaler und lokaler Ebene. Wobei das Wort Chef, selbst wenn es in Anführungszeichen gesetzt ist, Dr. Appel gar nicht gerne hört. Er pflegt zu seinen rund 150 Mitstreitern in der Oberpfalz ein anderes Verhältnis.
4: Also es ist nicht so, dass der Bezirksheimatpfleger der Befehlsgeber ist und dann die unteren äh, Ebenen Kreisheimatpfleger und Ortsheimatpfleger die Befehlsempfänger waren, ganz und gar nicht. Es ist halt so, dass am besten halt jede kommunale Größe sollte halt eigentlich jemand haben, einen Ansprechpartner, der für so Sachen, die mit Heimatpflege zu tun haben, die sollten da halt einfach einen Ansprechpartner haben. Auf der Ebene der Orte geht es halt wirklich oft darum, dass halt die Gemeinde jemand hat, der es berät, der vielleicht darauf schaut, dass wichtige Gebäude erhalten bleiben, dass man vielleicht einmal eine Ausstellung macht. Oft ist es auch kombiniert Ortsheimerpfleger und Ortsarchivpfleger, das haben wir in der Oberpfalz ganz oft. Aber das sind halt meistens, das kann man schon so sagen, meistens Pensionierte, meistens Männer, das muss man auch sagen. Das ändert sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen. Zum einen, glaube ich, hängt es damit zusammen, dass halt gerade auf Ortsebene sagen wir mal bis in die 60er, 70er-Jahren im Prinzip der Lehrer und der Pfarrer waren so die bestimmenden Leute, wenn es halt um solche Fragen gegangen ist. Die haben halt so heimatgeschichtliche Sachen geschrieben, gerade im 19. Jahrhundert. Die haben so Erklärungen gegeben. Der Volksschullehrer, der alle Klassen gehabt hat, hat so ein bisschen die Ortsgeschichte erklärt. Wenn es eine Burgruine gegeben hat, ist jeder Lehrer mit seinen Schülern da hingegangen. Der Lehrer spielt da eine große Rolle und der Pfarrer natürlich auch. Und das sind natürlich mal männliche Personen. Und ganz viele dieser Lehrer... Die, wenn dann in den Ruhestand gegangen sind oder in Pension gegangen sind, dann haben die praktisch dann auch nur das Amt des Ortsheimerpflegers übernommen.
0: Wie aber kann man sich heute in diesem Bereich engagieren? Vorausgesetzt, man fühlt das innere Bedürfnis dazu, sich für seine unmittelbare Heimat einzusetzen, kann man sich darum bewerben? Sucht die öffentliche Hand etwa durch Ausschreibungen nach geeigneten Personen?
4: Es gibt beide Möglichkeiten, wobei es gerade bei den Kreisheimerpflegern wirklich ein ganz offizieller Vorgang ist. Also das, auch wenn jemand schon mal im Amt ist, wird er dann nochmal um fünf Jahre verlängert. Der kriegt dann vom Landrat oder von der Landrätin eine Urkunde ausgehändigt. Da gibt es dann oft sogar einen Kreistagsbeschluss oder zumindest einen Beschluss im Kulturausschuss. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an. In der Realität ist es natürlich schon so, dass man zum einen auch froh sein muss, wenn sich jemand in dem Bereich, der ja doch sehr zeitaufwendig ist, gerade Kreisheimerpfleger, wenn sich da jemand engagiert. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, im Landkreis Spandau haben wir es jetzt erst gehabt vor kurzer Zeit, da es tatsächlich eine öffentliche Ausschreibung geben und da hat man sich darauf bewerben können. Man stellt schon fest, das ist ganz interessant in den letzten Jahren, dass doch eine gewisse Professionalisierung auch kommt. Also, dass jetzt kommen auch Leute, die halt irgendwie Architektur studiert haben mhm. oder Geschichte studiert haben.
3: Was wir immer wieder bemerken, was uns natürlich freut, dass da viele Kulturregionen ganz neidisch auf Bayern sind, weil Bezirksheimatpfleger gibt es bloß bei uns. Wir haben jetzt hier eine Institution gefunden, die sehr wichtig für Regionalkultur ist und die dann auch so das Standing, was wir haben mit unserer Kultur, natürlich sehr gut dastehen lässt im bundesdeutschen Vergleich.
1: Und da hat sie sicherlich recht. Dr. Andrea Kluxen, die nicht nur Heimatpflegerin von Mittelfranken ist, sondern auch die erste und immer noch einzige Frau in diesem Amt, was die Bezirksebene betrifft. Dr. Appel hatte es ja schon kurz angedeutet. Langsam fängt es an, dass auch in der Heimatpflege die Frauen aufholen.
3: Also in Mittelfranken ist das Verhältnis vielleicht ein Viertel, Frauen. Also als ich anfing 2002 hier beim Bezirk Mittelfranken, gab es eine Heimatpflegerin in der Stadt Fürth. Wir haben auch in der ehrenamtlichen Heimatpflege jetzt doch vermehrt Frauen, die diese Posten einnehmen, was mich natürlich freut. weil Es war früher ein männlich geprägter mhm. Beruf.
0: Mehr Frauen in diesem Bereich? Das wirkt sich natürlich auch aus auf die Themenpalette dessen, wofür sich Heimatpflege zuständig erklärt. Ein kleines privates Heimatmuseum zum Beispiel wie das von Gudrun Linn in der Bayernwaldgemeinde Bleibach wäre vor ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich so nicht denkbar gewesen. Die Sammlung, die man dort besichtigen kann, nennt sich Frauenfleiß und widmet sich all jenen Aspekten, die mit dem Leben und Wirken junger Mädchen, starker Frauen und alter Damen zusammenhängen, wie es in der Beschreibung des Museums heißt. Dazu gehören traditionelle Tätigkeiten wie das Werkeln in der Waschküche, ebenso wie kunstvolle Nähe, Klöppel, Stick- und Strickarbeiten am Feierabend.
1: Alltagsgeschichte heißt das Schlagwort. Und um die kümmert sich die Heimatpflege in den letzten Jahren immer stärker. Man verfolgt ein weiter gefasstes Verständnis von Heimat, zu der eben auch die ganz alltäglichen, gar nicht nur immer wohligen Lebensumstände gehören – Sei es am Arbeitsplatz, im Vereinsleben, aber auch auf Feldern wie Politik und Kirche. Für denjenigen, der Heimat nur als eine andere Art von Kuschelfaktor ansieht, der sich im Anbringen von pink gestrichenen Wetterhäuseln in der eigenen holzgetäfelten Bauernstuben erschöpft, vielleicht etwas ungewohnt.
3: Der Heimatbegriff war ja schon immer beliebig seit dem 19. Jahrhundert, als er so eine emotionale Note bekommen hat und hat sich immer geändert und so richtig zu fassen ist er auch nicht. So übereinstimmend heißt es, Heimat ist etwas, wo man sich zu Hause fühlt, wo man herkommt, wo man sich wohlfühlt. Aber es gibt natürlich noch andere Heimatbegriffe. Und selbst wenn ich jetzt sage, ich, da wo ich herkomme, das ist Heimat, ist es auch ein bisschen schwammig. Nämlich heutzutage ist man irgendwo, wo man nicht unbedingt geboren ist, fühlt sich trotzdem heimisch. Also deswegen, dieses etwas Unspezifische des Heimatbegriffs ist eigentlich charakteristisch für den Begriff. Hatten wir schon immer und äh, wird wohl auch weiterhin so bleiben.
0: Aber früher war das doch anders. Da wussten wenigstens die Heimatpfleger noch, was Heimat genau ist und haben es der übrigen Menschheit erklärt und beigebracht. Manchmal in, zugegeben, ziemlich oberlehrerhafter Weise. Da wurde definiert, was eine wirklich echte Tracht ist, wie ein tatsächlich unverfälschter Dialekt klingt und was echte alte Bräuche sind und nicht einfach nur eine unbedingt zu bekämpfende neumodische Tollheit.
3: Ein Beispiel, ganz klassisch, Halloween. Da gibt es Traditionalisten, die sagen, das ist kein Brauch, das muss verhindert werden, das können wir nicht zulassen. Aber wenn man sieht, wie ein Brauch definiert wird, dass es etwas gemeinschaftliches Handeln einer Gruppe, die sich darüber definiert, regelmäßig stattfindet, dann ist das ein Brauch. Und es ist nicht Sache von Heimatpflegern zu sagen, diesen Brauch darf ich haben, den nicht, weil Heimat ist etwas was von unten kommt, was jetzt nicht von oben bestimmt wird, sondern was sich entwickelt. Und wenn sich das entwickelt, dann muss man das akzeptieren. kann zwar sagen, das gefällt mir jetzt nicht, das kann jetzt Heimatpflege auch, aber ich kann das nicht verbieten. Aber es gibt schon eine Heimatpflege oder Ansichten von Heimatpflege, dass es eben bloß Althergebrachtes zulässt. Aber ich glaube, so eine Heimatpflege hätte jetzt keine Chance in der Zukunft, zu bestehen.
1: Das ist doch einmal ein Wort. Und noch dazu aus dem Munde einer Bezirksheimatpflegerin. Heimat ist das, was von unten kommt. Aber so ganz ohne Eingriffe laufen lassen, möchte ihn dann selbst Dr. Andrea Kluxen nicht, den Prozess des Sich-Einrichtens in einer ganz nach dem eigenen Geschmack zusammengezimmerten Privatheimat. Manche Themen liegen ihr sogar so sehr am Herzen, dass sie einen regelrechten volkspädagogischen Eifer entfaltet.
0: Ein Beispiel hierfür ist die Sicherung von jüdischen Lebensspuren in Mittelfranken. Nicht umsonst hat Dr. Andrea Kluxen das Jüdische Museum in Fürth vorgeschlagen, als denjenigen Ort, wo man sich für das Rundfunkinterview am besten treffen könne. Das Haus in der Königstraße ist eine von drei Zweigstellen des Jüdischen Museums Franken. In einer sehr sehenswerten Dauerausstellung werden die unterschiedlichsten Aspekte jüdischen Lebens in Franken beleuchtet. Was die Konzeption der Schau, aber auch die Erstellung des Veranstaltungsprogramms betrifft, ist die Bezirksheimatpflegerin von Mittelfranken selbstverständlich involviert. Eine sehr verdienstvolle Sache ist so entstanden. Und dennoch bleibt die vielleicht etwas ketzerisch gestellte Frage, wieso kann man das nicht einer allgemeinen Lokalgeschichtsschreibung überlassen? Was ist an der Aufarbeitung des jüdischen Themas ureigenste Heimatpflege?
3: Die jüdische Geschichte und Kultur ist ein wichtiger Bestandteil, gerade in Franken wo das Judentum seit dem 12. Jahrhundert ununterbrochen bis 1933 angesiedelt war. Und da ist es Aufgabe der Heimatpflege, das auch deutlich zu machen, dass hier ein wichtiges Element unserer Kultur besteht. Meine Kollegen in der Bezirksheimatpflege und ich, wir haben das als Dauerthema eigentlich. Auch mit den ehrenamtlichen Heimatpflegern sprechen wir darüber, wie Heimatpflege auszusehen hat. Und da ist uns wichtig, dass es nicht nur das Bewahrende gibt, sondern auch das Gestaltende. Das ist nicht auf jetzt, äh, Tracht, Brauch reduziert. Also, das wäre ein falsches Verständnis von Heimatpflege, sondern da gehört Geschichte, Regionalgeschichte dazu. Auf
5: der anderen Seite gab es den Nordgau als Begriff
3: schon vor 1250
5: Jahren, vor Kaltem Großen äh, schon. Musik
1: Manche Dinge haben eben eine besonders lange Geschichte, wie zum Beispiel der Nordgau. Davon erzählt Dr. Wilhelm Weidinger in dem wunderschönen Biergarten der Ausflugsgaststätte auf dem Lahmberg am Rande von Kam. Er steht als Präsident dem Oberpfälzer Kulturbund vor. Und dieser hat die Oberpfälzer Kreisstadt im Sommer 2014 zur Bühne einer fünftägigen Großveranstaltung gemacht, dem 40. Bayerischen Nordgautag.
0: Im zweijährigen Turnus findet diese imposante Heimatkundgebung an wechselnden Orten statt. Sie versteht sich als Schaufenster all dessen, was man mit Heimat und Brauchtum in Verbindung bringt. Und zwar in einem Kulturraum, der vielleicht, mag ja sein, einen etwas seltsamen Namen trägt, der aber eben eine lange Tradition hat.
5: Er hat auch eine Bedeutung, indem er den nordbayerischen Kulturraum geprägt, vor allen Dingen durch die nordbayerische Sprache. Zeigt. Und da gehören halt die Egerländer dazu, da gehört ein Teil der südlichen Oberfranken dazu, so Landkreis Wunsiedel, Mandritwitz und so weiter. Und da gehört ja ganz überwiegend die Oberpfalz dazu. Die Nordgautage sind ja in Verbindung mit den Egerländern in der, ja, in der Zeit einer Bedrängung Egerländerkultur entstanden, die also überhaupt nichts mit Nationalsozialismus zu tun hat. Das Kritische dabei ist wohl der Zusammenstand zwischen Nord und Gau. Beide sind Begriffe aus den, sagen wir mal, neutral 30er Jahren. Und also wir überlegen da ständig wegen dieser ja, sich aufdrängenden Assoziation, die wir nicht wollen. Und immerhin waren die Nordgau-Tage ja in der Zeit, die Nordgau-Bewegung in der Zeit des Nationalsozialismus überwiegend verboten. Also nach 35 ist das der Ostenmark geopfert worden. Insofern könnte man sich exkulpieren und sagen, na, das, das waren wir gar nicht und hat auch den Nazis in die Ohren gestochen. Aber das ist vielleicht zu wenig. Die Frage ist, ob wir bei der Jugend mit diesem Begriff noch ankommen. Und da habe ich ein bisschen, ein bisschen Bedenken.
1: Tja, die Jugend. Um die buhlen natürlich alle. Ist ja auch klar, an wen sonst sollte man die Fackel weitergeben, wenn nicht an die Jüngeren. Fackel deshalb, weil dies eine gern benutzte Formulierung all derjenigen ist, die sich der Heimatpflege verpflichtet fühlen, worunter natürlich auch das Pflegen von Traditionen fällt. Tradition, zitieren sie deshalb vorzugsweise einen Ausspruch des Komponisten Gustav Mahler, Tradition ist das Weitergeben des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Schon wahr. Nur, was die Jüngeren dann halt mit dem Feuer anfangen. Zündeln womöglich an dem Althergebrachten herum, bis es aufflammt und abbrennt wie irgend so ein nutzloser Heustadel, der eigentlich nur mehr für einen warmen Abriss in Frage kommt.
0: Eine Sache, mit der die Jugend momentan besonders gerne spielt, ist die Volksmusik. Weil sich nämlich gezeigt hat, die bietet ein wahrlich weites Feld. Darauf ist viel Platz. Tradimix ist das Stichwort, also die Mischung der unterschiedlichsten Stile. Allerdings immer auf der Basis gewisser Grundmelodien und Rhythmen der bayerischen Volksmusik. Wie gefällt das eigentlich dem Präsidenten einer Vereinigung wie dem Oberpfälzer Kulturbund, die sich laut Satzung dezidiert auch der Volksmusikpflege widmen soll?
5: Da habe ich überhaupt nichts dagegen, gegen diese Grenzgänger, die versuchen, aus anderen Kulturen auch ein bisschen Ideen zu schöpfen, die finde ich sehr gut. Also das macht auch der Landesverein für Heimatpflege. An vielen Stellen solche grenzgängerischen Experimente, die sind gut, aber die, diese Verflachung teilweise, ne? jetzt muss ich wieder sagen, echte Volksmusik, mit der nichts mehr zu tun haben, sondern schlichte Massenware ist Kaufhausware. Ne? Die kann man da vielleicht schon ein bisschen zurückhalten. Mein Gott, ich habe so ein furchtbares Erlebnis gehabt, einen Volksmusikabend, wo ein zwölfjähriger Bur auftrat, sehr unterstützt von seinen Eltern, der also ständig Zoten abgesondert hat. Das kommt bei den Leuten teilweise gut an. Die haben also richtig gejubelt. Aber so Sachen sollte man... Nicht durch Normen, aber durch ein gewisses heimatpflegerisches Anstandsgefühl versuchen zu unterdrücken.
6: der
1: Versuche, die allzu derben, zotigen, oder wie Georg Queri das einmal genannt hat, kraft bayerischen Seiten der Volksmusik einzudämmen sind mindestens so alt wie die Volksmusik selber. Das hat zum Beispiel schon der legendäre Kraudensepp aus Geissach in der Nähe von Bad Tölz erfahren müssen. Das war ein recht schlitzohriger, urwüchsiger Volksmusikant, auf den sich mehr oder weniger alle Größen der heutigen bayerischen Musikszene als ihren Ahnvater berufen, sei es der Ringsquandel, die Biermöselblosen und auch willy Michel. Den Johnny Cash der urbayerischen Country-Musik hat man ihn auch schon genannt. Vielleicht, weil er ähnlich gerne wie der Man in Black von Desperados und Outlaws gesungen hat, welchselbige in Bayern halt nur anders heißen. Wildschütz zum Beispiel. Das hässliche Wort Wilderer mag man in Bayern nämlich nicht so gerne.
6: Und der Eisenbanner und zwar Bädelmannen und der Klauber und der Nikkelo, die sa miteinander auf die Töten gegangen, sind bis heute noch nicht da.
0: Moritaten über solche Anarchus mit rußgeschwärztem Gesicht hat hatte Kraudensepp ebenso im Repertoire wie etliche besonders scharfe Gstanzel, die gepfeffert waren mit Spitzen gegen die Obrigkeit, den Klerus und überhaupt Anstand und Sitte. In den 1960er Jahren hatte das noch echtes Konfliktpotenzial. Mit seinen Entdeckern und Förderern, den Volksmusikkorriphäen der damaligen Zeit, dem Vandalwastel und dem Chiempaule jedenfalls, musste der Krauden selbst so manchen Streit ausfechten. Zwar luden die beiden den eigenwilligen Kleinhäuslerbauern in ein Tonstudio des Bayerischen Rundfunks ein, um Aufnahmen von seiner Sangeskunst und seinem Zitterspiel zu machen, gleichzeitig gaben sie ihm aber auch unmissverständlich zu verstehen, dass bestimmte Stückeln gewissermaßen tabu seien. Denn er wolle doch sicherlich nicht dazu beitragen, dass der Eindruck entstehe, bayerischer Volksmusik hafte etwas proletarisch-Aufrührerisches und dreckbärenhaft-Zotiges an. Immerhin hielten damals Landler und Polka gerade Einzug in die gutbürgerlichen Wohnstuben. Volksmusik sollte sittsam, sauber, brav und heile-weltmäßig sein. Es ging,
1: wie man sieht, letzten Endes um die Deutungshoheit. Und das ist selbst heute noch so, obwohl in der Volksmusik seit geraumer Zeit ein erfreulich frischer Wind weht. Da sind die unterschiedlichsten Stilmixturen möglich und trotzdem flammt hier und da der alte Streit auf, was denn nun wirklich echte Volksmusik sei. Vielleicht kann Roland Pongratz aus der niederbayerischen Kreisstadt Regen bei den Definitionsschwierigkeiten helfen. Immerhin ist er Gründer und Organisator des Volksmusikfestivals Drumherum bei dem alljährlich nicht nur Musikanten aus dem Bayerischen Wald auftreten, sondern auch aus der Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und der Slowakei. Er muss doch folglich wissen, wie man Volksmusik grenzüberschreitend definieren könnte.
7: Ich bin grundsätzlich kein Freund von Definitionen von Volksmusik, weil in meinen Augen ist das Wort Volksmusik keine Definition, sondern eher ein Gefühl. Man kann es ein bisschen vergleichen, wie mit Natur. Das Wort Natur beinhaltet auch keine Definition, sondern ist mehr ein Gefehl. Und der eine findet, wenn er in seinem Garten sitzt, wo die Häken schön geschnitten ist und wo die Rosen zurückgeschnitten worden sind, empfindet, dass das dort Natur ist. Der nächste geht in einen Nationalpark ein und sieht entwurzelte Bäume und sagt, das ist Natur. Und so ähnlich ist es mit der Volksmusik der eine sagt, das ist für mich Volksmusik. Und der nächste sagt, wie der Stoff voll will, also ich finde die Totenhosen Hosen Volksmusik. Darum, glaube ich, ist es ganz schwierig, da überhaupt Definitionen zu finden Und ich glaube, dass er das unsinnig ist. Weil die Schubladendenkerei eigentlich in dem Bereich in der Zwischenzeit überflüssig geworden ist.
0: Nicht ins Bild, genauer Höhebild des ein oder anderen, wird es vielleicht passen, dass beim Volksmusikpfleger leider kein Waldbach im Hintergrund rauscht, sondern der Verkehr der Umgehungsstraße von Regen. Roland Pongratz Wohnhaus steht nämlich im Neubauviertel von Regen. Da zwitschern nicht nur Vögel, da sägt auch mal ein Landjugendlicher mit seinem zylinderaufgebohrten Moped vorbei. So ist es nun mal in den modernen Zeiten. Zu Roland Pongratz aber passt das sehr gut.
1: Denn an dem 1971 Geborenen ist vieles modern, neu, frisch, unkonventionell und von einer äußerst sympathischen Ideologiefreiheit. Dem Stilmix, neubayerisch gesagt Crossover in der Volksmusik, der momentan landauf, landab so ungeheuer in Mode ist, gewinnt er einige positive Seiten ab. Dennoch sieht er das Phänomen neue Volksmusik durchaus auch kritisch.
7: Wenn aber natürlich... Marketingstrategen und seine gibt es ja gerade nur auf diesem Feld der neuen Volksmusik. Praktisch weiß gespannt, das ist gerade in an jedem musikalischen Ereignis, das wo auch nur annähernd irgendwas mit Bayern zum Tor hat, den Stempel neue Volksmusik oder sowas aufdruckend, dann ist das natürlich auch problematisch, weil da gibt es also wirklich bei vielen Sachen auch. Da ich jetzt aus meinem Volksmusikgefühl heraus sagen, obwohl ich das schon sehr weit gesteckt ist, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Weil jetzt bloß weil einer Borisch singt, ist jetzt für mich noch nicht, äh, hat nichts mit dem Wort Volksmusik zu tun.
6: Denn du
2: dazu
6: Ich weiß, was für uns beide Das wäre so schön mit Heute Abend ist Laternenfest
0: Auch das geradezu hörende Könnte man neue Volksmusik nennen Es ist dies ein japanischer Foxtrott Mit Titel Mitsu Den Christian Brun und Georg Buschor Zwei bekannte Schlagerkomponisten bzw. Texter 1963 herausgebracht haben Roland Pongraz hat ihn auf der CD Wirtshaus mit der Gruppe F-Tam-Tam -Tam eingespielt. Eine Formation, die größtenteils aus Schülern des auch als Musiklehrer arbeitenden Volkskundlers besteht. Auf der Scheibe findet sich ein schöner Stilmix, so etwa eine böhmische und eine ungarische Polka, sowie eine Komposition des Mexikaners Juan José Espinosa.
1: Trotzdem klingt alles irgendwie bayerisch. Diese Anverwandlungen sind allerdings große Kunst und hören sich, wenn man ehrlich ist, auch nur von sehr ausgebufften Profimusikern wirklich mitreißend an. Demzufolge hat Roland Pongratz eine durchaus differenzierte Meinung zu dem, was zum Beispiel im Münchner Hofbräuhaus unter dem Label Zamrocken stattfindet. Das Ganze ließe sich als total globalisierter Hüttenabend bezeichnen, bei dem zum Beispiel afrikanische Trommler mit bayerischen Blechbläsern zusammenspielen.
7: Wenn man es jetzt hinsetzt und alle Gruppen, die da in Frage kämen für dieses Zusammenkrog, die wirklich gut zu dem Thema passen, dann ist die Sendung innerhalb von zwei Jahren, fangen sie von vorne Weil es gar nicht so viele Gruppen gibt, die das wirklich auf einem guten Niveau machen können. Und dazu ist wirklich sehr viel Können notwendig, damit das für beide, ist, weil man hat ja beide Seiten, es muss dem passen, der von der traditionellen Volksmusik herkommt. Und es muss dem passen, der mit dem anderen Stil was zum Tor hat. Mhm. Und um das wirklich gut auszuführen, ist es wirklich sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll für die Gruppen. Und darum ist es zwar eine Bewegung, die es in den Medien gibt und die es auf die Konzertbühnen gibt, aber ich glaube, dass keine wird, die durchsagt bis zu den Musikschulen und sowas. Mhm. Dass sie alle hinstellen und sagen, wir gründen jetzt eine Band, mir äh, möchten auch gerne so nachlespielen. Das ist zu aufwendig, das gelingt eigentlich erst den wirklich gut und sehr gut ausgebildeten Musikern, oft erst noch im Studium oder wenn er sich sehr lange Zeit mit einem bestimmten Feld auseinandergesetzt ja. haben.
0: Den Medien will Roland Pongratz zum Schluss aus seinem Kulturbüro im Regener Neubauviertel noch etwas mitgeben. Mitgeben im doppelten Wortsinn. Einen Gedanken nämlich, aber auch einen leichten Rempler gegen das Schienbein. Er findet nämlich, dass diese ganze Aufgeregtheit um die Deutungshoheit, was wahre Volksmusik sei, reichlich übertrieben ist. Als Organisator des Drumherum-Festivals kommt Roland Pongratz ja auch viel mit Volksmusikgruppen aus anderen Ländern zusammen. Und da stellt er Folgendes fest.
7: Ja, es gibt schon also in den Ländern Diskussionen, wie heftig das jetzt die sind, weiß ich nicht, also... Ich darf aber sagen, dass jetzt bei uns der, der Streit an sich nicht so heftig eigentlich ist, sondern nur wirklich ab und zu nur einmal aufflackert. In Bayern gibt es ja x- so kleine Volksmusikfestivals, die ähnlich sein wie es drumherum. Da funktioniert das Miteinander von diesen Stilen blendend. Ich habe noch keinen Artikel gelesen oder noch keinen Fernsehbeitrag gesehen, wo das ausgestrichen worden war, dass dieses Nebeneinander-Miteinander-Blenden funktioniert. Aber kaum sagt einmal einer, hey, das, was die machen, das passt überhaupt nicht. Schwuppdiwupp ist das ein Riesenthema. Und in Oligazeten, man weidet sich halt auch gern an dem in Deutschland. Das da die eher sagen, ist typisch deutsch. <lacht>
1: landet man immer wieder bei ein und derselben Frage. Wer sich auf sein Banner schreibt, Heimat pflegen und schützen zu wollen, muss der nicht zwangsläufig dabei enden, allen anderen Empfehlungen, wenn nicht sogar Vorschriften zu machen? Es gab ja, unbestritten, eine Zeit lang genau diese Bestrebungen innerhalb der sogenannten Heimatschutzbewegung. Die formierte sich unter diesem Begriff Ende des 19. Jahrhunderts und pochte zum Beispiel auf ein unverdorbenes Landleben. Die gerade einsetzende Industrialisierung drohte auch tatsächlich jahrhundertealte Lebensformen unwiederbringlich hinwegzufegen. Dagegen wollte man sich stemmen, unter anderem auch mit der Gründung von Trachten und Heimatvereinen, die teils ziemlich restriktive Vorgaben machten.
0: Ein ewiges Streitthema, das selbst heute manche Zeitgenossen noch nicht zur Ruhe kommen lässt, ist die Frage, was ist echte Tracht? Im Zuge der allgemeinen Verstädterung der Landbevölkerung verschwand zwangsläufig das, was viele als bäuerische Tracht verstehen. Mittlerweile sind wir bei einem Zustand angelangt, der mit einem neubayerischen Anything Goes beschrieben werden kann. Anschauungsmaterial zu Hauf liefert alle Jahre wieder zum Beispiel die Erlanger Bergkirchweih. Was dort an Dirndl-Kreationen ausgeführt wird, ist manchmal von solch farbschreiender Geschmacklosigkeit, dass man den Damen nur mehr raten möchte, sich doch bitte gleich als giftgrünes Sonnenscheinanzeigefräulein ins pinke Wetterhäusel zu stellen. Da möchten Traditionsbewusstere oft gern nach einer Art Ordnungsamt des guten Geschmacks rufen. Wäre das nicht ein Betätigungsfeld für die Bezirksheimatpflegerin von Mittelfranken, Frau Dr. Andrea Kluxen?
3: Also, ich kann sagen, welche. Tracht gehört in die Region, kommt daher, aber ich will nicht irgendjemandem vorschreiben, was er anzuziehen hat. Andererseits muss man sagen, ich bin in einer Zeit groß geworden als Teenager, als man hier auf die Bergkirchweih in Erlangen ging oder aufs Oktoberfest ging man in Jeans. Da ging keiner in Tracht, außer den alten Leuten. Insofern ist das ja auch wieder was Positives, dass sich junge Leute an Tracht orientieren, auch wenn das manchmal furchtbar ist, was man da sieht, was so rumläuft. Da ist der Heimatpfleger nicht dazu da, den Leuten vorzuschreiben, was sie tragen.
1: Ein Feld aber gibt es, da legt sogar Dr. Andrea Kluxen ihre an sich ja sympathische, vornehme Zurückhaltung ab. Dann nämlich, wenn es um das Thema geht, Heimat, deine Bauten. So hieß einmal vor wenigen Jahren eine Ausstellung im Oberpfälzer Freilichtmuseum Neusatt Perschen. Sie zeigte in erschreckenden Beispielen, in welchem Maße sich unsere Ortsbilder in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Da verschwindet nach und nach immer mehr historische Bausubstanz und das eher toskanisch angehauchte typische Neubausiedlungseinfamilienhaus hält dagegen Einzug. Die ganze unselige Entwicklung hat auf jeden Fall das Potenzial, einen zum Schwarzsehenden Kulturpessimisten zu machen.
0: Nun ist es zwar so, dass in solchen Fällen Heimatpfleger bedingt das Sagen haben. Was aber den Schutz wertvoller Bausubstanz betrifft, gibt es das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Bezirksheimatpfleger werden allenfalls um Gutachten und Bewertungen gebeten und vielleicht noch um ein vermittelndes Eingreifen als Mediator, wenn zum Beispiel unterschiedliche Ansichten der Denkmalschützer und Eigentümer aufeinanderprallen.
1: Dass ihre Ratschläge mitunter umstandslos in den Wind geschlagen werden, schmerzt Dr. Andrea Kluxen natürlich schon. Vor allem, wenn es um einen Fall wie den des Hugenottenviertels in Erlangen geht. Denn Erlangen ist nun mal ihre Geburts- und Heimatstadt. In den sogenannten Gundelhäusern, einem Traditionsgeschäft für Haushaltswaren, war sie selbst oft als Kind und Jugendliche einkaufen gewesen. Obwohl unter Ensembleschutz stehend, sind zwei der von hugenottischen Familien im 18. Jahrhundert erbauten Häuser abgerissen worden.
3: Da hat ein Investor die Gundelhäuser gekauft. Die waren natürlich zum Teil schon kaputt, muss man sagen. Darum ist es ein bisschen ein Grenzfall. Teile mussten abgerissen werden, aber es gab da noch Fassaden, historische Teile Inzwischen sind alle abgerissen und der Investor sagt, er baut es halt genauso wieder auf, dann wird es noch viel schöner. Das ist natürlich etwas, da sträuben sich einem Denkmalpfleger sämtliche Haare, weil es uns ja um die historische Substanz geht und nicht darum, etwas neu aufzubauen, so ein potentiöntisches Dorf. Und da denke ich, wenn es da um Geld geht, ein Investor, dann wird gerne darauf verzichtet, ein Denkmal zu schützen und wenn es ein kleiner Privater ist, dann werden Auflagen gemacht, die viel Geld erfordern. Und das ist etwas, was mich einfach aufregt, dass die öffentliche Hand selbst äh, sich nicht an ihre eigenen Regeln hält. Also hin und wieder, nicht immer, aber äh, das regt mich dann besonders auf.
0: Ein Beispiel dafür, wie hart es einen privaten Eigentümer treffen kann, wenn sich erst einmal das Landesamt für Denkmalpflege, und zwar ungefragt und oftmals völlig überraschend für ein bestimmtes Bauobjekt zu interessieren beginnt, zeigt der Fall des Ehepaares Fahrt Kelling. Das
1: bewohnte zusammen mit seinen Kindern viele Jahre lang eine Villa östlich des Erlanger Altstadtkerns in unmittelbarer Nähe zum Flüsschen Schwabach gelegen. Erbaut worden war das Haus 1967, und zwar vom Vater von Frau Fahrt Kelling. Das war eine Zeit, in der Heizöl sportbillig war. Wärmetechnisch machte man sich damals beim Hausbau keine allzu großen Überlegungen. Und auch die Nähe zur Schwabach schien wohl erst einmal als unproblematisch eingeschätzt worden zu sein.
0: Gut vier Jahrzehnte später stellte sich das freilich völlig anders dar. Unter energetischen Gesichtspunkten betrachtet musste man zu dem Schluss kommen, dass so ein Haus kaum mehr zu unterhalten war. Und die immer wieder auftretenden Schäden durch nach oben drückendes Grundwasser bei Hochstand der Schwabach, damals baute man noch ohne Bodenwanne, taten das Übrige, um eine nicht einfache Entscheidung vorzubereiten.
8: Wir haben uns nach langem, nach langem Überlegen, weil sein Elternhaus reißt mir jetzt nicht so ohne weiteres ab. Haben wir hin und her überlegt, haben es tatsächlich dann die Entscheidung getroffen, es abzureißen und in derselben Größe. Also sprich, diese neuen Baukörper wären auch nicht größer gewesen wie jetzt der, der Grundriss. Und es wären jetzt dann drei Stadthäuser gewesen. Also praktisch die Bauanmutung fast gleich. Und als mein Vater dann verstorben war haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir's an und ganz stolz das Zeug eingereicht. Ja, dann irgendjemand gesagt, ja, so eine Villa und dann kommen da Hühnerställe hin. Das gehört unter Denkmalschutz und dann ist eben jemand vom Denkmalschutz gekommen. Ein, netter Mensch so, aber mhm. ähm, und der hat dann gemeint, ja, so nach langem, hm, was soll ich jetzt machen oder nicht? Hat das unter Denkmalschutz gestellt. So, und dann standen da. sollen Wolken gefallen. Ja, allerdings.
1: Mittlerweile hat das Ehepaar die für sie niederschmetternde Nachricht auch schriftlich vorliegen. Im Gutachten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege wird neben dem besonderen Architekturstil des Betonskelettbaus auch dessen künstlerische Gestaltungselemente hervorgehoben. Der Vater von Frau Pfad Kelling hatte nämlich einen befreundeten Künstler, den in Erlangen durchaus bekannten Herbert Martius, gebeten, einige der grauen Sichtbetonteile farbig zu gestalten. Eine Entscheidung, die wahrscheinlich aus völlig gutmeinenden, mezenatischen Gründen getroffen wurde, die aber jedem als warnendes Beispiel vor Augen stehen sollte, der sich unter Umständen mit dem Gedanken trägt, sein trautes Heim mal schnell durch einen Graffiti-Künstler aufhübschen lassen zu wollen. Es könnte sein, dass man sein Haus durch diese Veränderung zu einem auf alle Zeit unabreißbaren Denkmal macht.
0: Wobei der Fairness halber gesagt werden muss, die bunt bemalten Betonbrüstungen allein begründen im Falle der Martius villa noch nicht den Denkmalcharakter. Wieder draußen auf dem Flachdach weist uns Frau Pfadkelling kelling auf die, aus Sicht der Denkmalschützer, gravierenderen Gründe hin.
8: Unter Denkmalschutz gestellt ist es wegen diesem Wabendach. Das wird dann in Erwürdigung mit irgendwelchen anderen Wabendächern von irgendeiner Kirche, weiß der Guckuckwo, verglichen. Und der Brutalismus, dass man eben den Beton sieht und dass äh, industrielle Fertigungsweisen auf einen Willenbau quasi übertragen worden ist. Und das wäre also das ganz Außergewöhnliche daran. Aber das ist doch eigentlich ein völliger Schmarrn, weil so außergewöhnlich ist das nicht, dass man industrielle Bauweisen auf Wohnhäuser übertragen hat. Jede Plattenbauweise macht das. Ne? Ich, ich frage mich immer, wann sie so mal einen Plattenbau unter Denkmalschutz stellen. Ich weiß es nicht.
9: Sehen Sie die Gründe ein oder sagen Sie nach wie vor, am liebsten wäre uns ein Meteoritflick drauf und das Ganze ist platt?
8: Ja, eigentlich schon. Das wäre an sich äh, schon eine nette Lösung. Oder
10: die Allgemeinheit, für die es ja angeblich unter Denkmalschutz gestellt worden ist, beteiligt sich in größerem Maße. Also wenn von daher eine größere Förderung kommen würde, dann könnte man damit leben. Würden wir auch die Verantwortung dafür übernehmen.
1: Eine äußerst nachvollziehbare Forderung von Herrn Kelling Zumal, wenn man sich vor Augen hält, dass das Ehepaar bereits 50.000 Euro aus privatem Vermögen ausgegeben hat, für die Planungen eines Architekten oder auch für ein Gutachten, das Lösungsmöglichkeiten für die Sanierung der Sichtbetonteile vorschlagen sollte. Von behördlicher Seite gab man nämlich in bemerkenswerter Offenheit zu, man selbst habe keinerlei Erfahrungen mit solchen Betonbauten, wolle vielmehr selber dabei lernen.
8: Die haben am Anfang gesagt vom Denkmalamt, dass sie das als Pilotprojekt sehen. Da bringen die Fachexpertise ein und sagen einem, oder, oder ne, schicken die ihren Gutachter her und sagen, okay, 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 so und so und so. Und so und, und, äh, oder haben dann eben entsprechend, probieren vielleicht aus, verschiedene Erhaltungsmaßnahmen, wie man mit dem Beton umgehen könnte und so. Das habe ich im Pilotprojekt vorgestellt. Aber da kam gar nichts, außer Sprüchen, die definitiv auf einen Nicht-Juristen völlig unverschämt wirken. So nach dem Motto, wenn es dann alles fertig ist, dann kommt das Landesamt für Denkmalpflege nochmal und schaut es sich an, ob es dann überhaupt noch ein Denkmal ist. Und dann sage ich mir, ja: sind dann auch die Zuschüsse wieder zurückzuzahlen. Wie ist das überhaupt? Die
0: Enttäuschung, ja Verärgerung, ist kaum zu überhören. Das Beispiel der Martiusvilla villa zeigt den Interessenskonflikt zwischen den Forderungen des Denkmalschutzes auf der einen Seite und den Belastungen für Privatbesitzer auf der anderen in aller Schärfe. Um bei diesem Konflikt zu vermitteln, braucht es Moderatoren wie Dr. Andrea Kluxen. Sie jedenfalls saß bereits mit an einem runden Tisch, der über die Erlanger Villa beraten hat. Vielleicht kann sie, noch einmal grundsätzlicher gefragt, erklären, wieso die Allgemeinheit einen solchen Betonskelettbau wie die martius Villa als etwas ansehen solle, das zur Heimat und folglich geschützt gehört.
3: Denkmalpflege ist ja nicht etwas, was bloß die schönen Denkmäler pflegt. Also das, was uns gefällt, Fachwerk und so weiter muss stehen bleiben, alles andere kann man abreißen. Darum geht es der Denkmalpflege ja nicht, sondern es geht darum, historisch wichtige, einmalige Bauten aus jeder Epoche zu erhalten. Das Problem ist natürlich, dass aus den 60er Jahren Betonbauten ähm, schlecht verarbeitet sind und die Sanierung sehr teuer ist. Und das stellt natürlich Besitzer dann vor eine große Herausforderung. Und da denke ich eben, ein Denkmal gehört ja nicht nur dem Besitzer, der muss es pflegen, sondern der Allgemeinheit, darum steht es unter Denkmalschutz. Und das, was über das Notwendige hinausgeht, das ist der sogenannte denkmalpflegerische Mehraufwand, müsste von der Öffentlichkeit getragen werden. Wird es aber nicht, weil zurzeit das Geld dafür nicht reicht. Ja.
1: Ja, das liebe Geld, das fehlt natürlich immer und überall. Und dabei gäbe es noch so viele Baudenkmäler zu retten. Wem fielen da nicht sofort irgendwelche alten Bauernhäuser ein, aber auch frühindustrielle Anlagen, Mühlen, Hammerschmieden und anderes?
0: Da haben es andere Bauten, die vielleicht auch von allgemeinem Interesse wären, die einem aber kaum als erstes einfielen, wenn es um besondere Schutzwürdigkeit geht, natürlich schwer. Sie fallen einem auch deshalb nicht gleich ein, weil sie a, den meisten gar nicht erst im Bewusstsein sind und b, weil man sie, hat man kein geschultes Auge, gar nicht sieht. Die sind nämlich gut versteckt, größtenteils im Boden. Von denen sollte nämlich gar niemand etwas wissen. Die waren gewissermaßen strenge Geheimsache. Und jetzt
6: mache ich mal den Schacht dann auf. Du bleibst Hansa, du Also das ist für jede Straßensprengschacht das gleiche. Das ist immer der gleiche Deckel, immer die gleiche Schraube, immer alles gleich. Wir haben also oben eine Schutzschraube, die einmal die Befestigungsschraube des Deckels sichert. Weil da unten ist jetzt eigentlich erst meine Schraube, die den Deckel sichert. Das heißt, damit ich den nicht einfach rausheben kann. Ein Kanaldeckel, wenn ich einen Haken habe, hebe raus. Hier muss ich erst einmal anfangen aufzuschrauben und um letztendlich den Deckel zu lösen.
9: Ich will jetzt mal so ja, auch schon sagen. Typisch sind diese Kreuzdeckel. Da klebt wir ja. den sofort weg von einem hm. normalen Kanal. Halt so,
6: Robert, dann heben wir den raus. Den heben wir, heben wir da rüber, weil dann kommen wir da nach okay. hinten. Also, der Deckel hat 127 Kilogramm. Ja. So, jetzt haben wir den Deckel raus. Jetzt können wir schon näher rankommen. Lassen wir mal reinschauen. Da ist also eine Traverse. Die kann man rausnehmen, das ist mit einem Band gesichert, damit sie nicht nach unten fällt. Die legt man dann praktisch erstmal auf die Seite und entnimmt die Ladestangen.
1: Ladestangen, interessant. Genauso wie die Erläuterungen des Herrn Wallmeister Andreas Götz von der Bundeswehr, dass sich keineswegs unter jedem, oberflächlich betrachtet, Kanaldeckel lediglich ein normales Abwassersystem verbergen muss kann nämlich auch ein sechs Meter tiefer Schacht sein, der, mit Hilfe eben jener Ladestangen, bis zum Rand mit TNT-Sprengpaketen, die wie runde Käseleiber aussehen, gefüllt werden kann, um dann in die Luft gejagt zu werden, samt der Straße, die für den Durchzug feindlicher Panzerverbände unpassierbar gemacht werden soll.
0: Relikte aus der Zeit des Kalten Krieges sind solche Straßensperranlagen, wie sich auch eine am Ortsausgang der oberpfälzischen Gemeinde Hirschau an der Kreisstraße nach Ehenfeld befindet. Dorthin eingeladen zu einer, wenn man so will, heimatkundlichen Exkursion hat die Volkshochschule des Landkreises Amberg-Sulzbach. Und zwar auf Initiative eines Mannes hin, dem der Erhalt dieser Zeitzeugnisse ein Anliegen ist. Mein Name ist Matthias
9: Konrad, ich bin Kreisheimatpfleger für Bau und Bodendenkmäler. Und für diese Sache dann mehr oder weniger zuständig. Im Landkreis amberg sulzbach gab es 53 Sperren. 53 vorbereitete Sperren. Sie sind Geschichte und legen Zeugnis ab von der militärischen Bedrohung, unter der die Bevölkerung damals lebte. Und das hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bereits vor zehn Jahren erkannt, und hat damals 2004 vier Sperren und eine Munitionsbunkeranlage in die Denkmalliste eingetragen. Wenn man sich vor Augen hält, dass es am Ende des Kalten Krieges in Bayern rund 2000 solcher Anlagen gab, dann ist vier beziehungsweise fünf Objekte doch eine relativ geringe Zahl. Und deshalb habe ich also zusammen mit dem Herrn Stabsfeldwebel Götz versucht die Liste zu erweitern und es ist uns auch gelungen, sechs Sperren und eine Munitionsbunkeranlage nachtragen zu lassen. Und dabei handelte es sich vor allem um Sperren oder um Sperreinbauarten, die noch nicht gelistet waren.
1: Diese Exkursion der Volkshochschule Amberg-Sulzbach ist recht gut besucht, was angesichts der Thematik vielleicht überraschen mag. Straßensperranlagen, die einem normalerweise nie auffallen würden und die in der ganz überwiegenden Mehrzahl sowieso schon zurückgebaut und verschwunden sind, wer soll sich für die schon interessieren? Und vor allem für deren Erhalt einsetzen? Während Wallmeister Andreas Götz schon wieder zusammenräumt und seinen Sprengschacht wieder verschraubt, fragen wir einen der Teilnehmer dieser Veranstaltung, wie er nun, nach dem, was er alles gehört hat, dazu steht, dass sich Heimatpflege und Denkmalschutz auch um solche Anlagen kümmern.
10: Also ich finde, es ist einfach notwendig, das zu erhalten was einfach Vergangenheit ist. Und es ist traurig, dass man im eigenen Ort gar nicht mehr weiß, was entfernt eigentlich stattfindet oder stattgefunden hat. Und deswegen ist es für mich einfach zwingend notwendig, dass man solche Sachen unter, äh, aufrecht hat. ganz davon abgesehen, ob das sinnvoll war oder nicht. Das ist ganz, ganz eine andere Seite.
9: Ja, wobei es wahrscheinlich viele Leute geben wird, so in der Bevölkerung, die sagen werden, was, was soll das alte Klump? Macht es wie mit den 1800 Anlagen? Weg damit.
10: Ja, kann ich mir vorstellen, dass die meisten das so stehen. Aber das Schlimme es ist einfach die Vergangenheit zu vergessen. Und ich denke, wir haben schon die Aufgabe, nur ein bisschen was zu erhalten für die nächstfolgenden Generationen. Das, was ja in früherer Zeit der Fall war, dass man im Wirtshaus was weiter verbreitet hat, dass man einfach was weiter erzählt hat, das gibt es ja nicht mehr. Und deswegen ist es einfach zwingend notwendig, dass man einfach so in dieser Art was macht, was niederschreibt, im Internet bringt, um einfach nur die Chance zu geben, damit man überhaupt weiß, was war.
0: Wie man hört, Überzeugungsarbeit kann durchaus zum Erfolg führen. Überhaupt sollten wohl alle, denen Pflege und Schutz der Heimat am Herzen liegen, eines nie aus dem Auge verlieren. Statt Vorschriften auszugeben und lediglich Listen zu erstellen, sollte mit den Leuten geredet werden. Heimat braucht nämlich vor allem eines, Gespräch und Erklärung.
9: Eins wollte ich vielleicht nur ganz zum Schluss sagen. Es reicht meiner Meinung nach nicht, wenn man also so objektiv. Objekt in die Liste eintragen lässt. Sondern wichtig ist eben auch, dass man die Öffentlichkeit darüber informiert, was hier war.
5: Das war das Feature Heimat loben ist nicht schwer, was Heimatpfleger so tun von Bernhard Setzwein. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2014. Gesprochen haben Petra Nacke und Florian Walter. Die Sendung gibt's auch als Podcast zum Nachhören oder Herunterladen, wie alle Feature der Reihe Zeit für Bayern im Internet unter bayern2.de.